0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到《刻在你心底的设计》。之前的节目呢，我跟你们分享了什么情况要找设计师，也大致上把设计师的职业形态分成了三种。三种啊，那这一集嘞就要来小小聊一下设计师的挑选 tips 啦。这一集算是一个小单元，我会先把我觉得可以怎么挑设计师的小技巧跟你们说。但我觉得好像应该要再出一集，就是怎么判断设计师的好坏会更直接一点，因为这里面有很多很大的学问可以聊。嗯，哎、欸。还是我直接找设计师来现身说法，你们觉得呢？问问他们，哎，请给我找你帮我设计我家的一百种理由，或是请告诉我我该如何判断你适不适合我？我该怎么样知道你是一个有专业而且有良心的设计师？你们会想听吗？嘿嘿，好像还不错哈、哦。而且我突然觉得，怎么在茫茫人海中找到命定设计师？这题目还蛮赞的哎，好，就这么决定了。接下来呢，就回到我们今天这一集的主题，也就是怎么挑选设计师。虽然呢，我提倡设计师在装修上面的价值，但是市面上仍然有许多坏人。其实啊，就跟这世界一样嘛，有坏人就会有好人，有光明的地方就有黑暗。对，痞子英雄就这样说过啊，所以市场上还是会有品质不好、很坏心的设计公司跟公班哦。所以呢，有几个保命符，科科可,可以跟你分享一下，就是未来呢，如果你要找设计公司，你可以怎么去做，比较不用担心你会找错人。第一个呢，就是口碑介绍，朋友用过好用，那他们有合作过啦，觉得不错，这时候你就第一关就通过了，至少你不用担心他会有多差。可是还是建议你要先去 Google 一下，看看他的作品你喜不喜欢，跟他聊起来合不合拍，眼见为凭还是最重要的啦。而且也千万不要因为人情压力去做了你不喜欢的决定。比如说是哪个叔叔阿姨介绍的，可是你可能就不是很喜欢他的风格，但是又因为人家介绍不好意思拒绝，去做了你不爱的决定，那可能接下来结果呢就不会太乐观了。另外啊，如果你是买新成屋的话，建设公司通常也有跟固定的设计公司配合，你也可以去参考一下。可是我也会建议你还是要自己去判断。因为如果整栋大楼多半都是这家设计公司设计的，那么长的样子应该也不会差太多。可就是看你自己喜欢哪一种。第二个，媒体有教我们要去了解这家设计公司是不是合法室内装修业者，其实这真的蛮重要的，因为它可以保障我们找的对象是不是合法的。但是呢，我要说，你有合法的室内装修许可证的设计师，不代表就是有良设计师。不过，这张证照确实是可以帮助我们降低遇到不负责任的业者。然后，如果你不幸跟他有发生纠纷的时候，你也不用担心他会跑掉。第三 ，Google 他。如果呢，你很闲，你还可以肉搜它。尤其现在网络无国界嘛，很多东西都可以在网络世界被检视、被找到。而且我们现在很多居家媒体平台啊，像 Mobile 零一啊、居家论坛啊，你可以去搜寻到很多使用者的使用经验分享，来去判断这个设计师或这家设计公司，他跟过去的业者合作的方式跟沟通的形态。是不是你心中所想的那个样子？第四，相信自己的感觉。你去跟他接触，用心的感受他，从沟通的过程去观察他解决问题的方式，还有面对个案、面对屋子跟面对屋主的态度。其实我觉得啊，不论你是哪一种设计公司形态，你只要对屋主有同理心，你就是个好设计师。你可以了解他接下来有付房贷的压力，或者是你在做商空的时候，你可以知道他还有一些经营上成本的压力，而不是坚持一定要做好做满，可以替他找到合适的 solution。我觉得这个有同理心的设计师，真的就是好设计师。那未来呢，我也会有一集是专门在讲你怎么样判断设计师的好与坏，怎么找到你心目中理想的设计师。哇，来到节目的尾声啦！那我们来总结一下这一集的重点有哪些呢？设计师的挑选 tips， 第一个是最常见也是最多人使用的路径，那就是口碑介绍咯；第二个，了解对方是不是合法的室内装修业者。第三， Google 他，确认他的评价。不过呢，你也需要注意的是，评价不代表一切，因为呢，那个评价虽然是过去那个人的经验，但某种程度它也代表了他的立场跟他的观点。第四，接触他，感觉他，观察他，最重要的是你要相信自己的感觉。你跟他合不合拍，他能不能让你信任，以及他对待他过去的业主、他的作品、他的设计的态度是什么，你是可以感受得到的哦。OK， 那最后的最后呢，我想要谢谢你花时间收听这一集的节目。如果你喜欢我的节目，请给我评分五颗星，快点哦，一二三四五，要按五下，要按五下哦。然后，如果你有什么想要跟我说的，或者是听完这一集的节目你有什么看法或建议，也欢迎留言告诉我。如果你有想听的内容跟主题，也请分享给我喽。听在耳里，刻在心底，刻在你心底的设计。我们下一集见喽，拜拜。